2: Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem recrutar manada Porque se fez cimarrona E mais criola. crioula Radiosul.net para bebedouro das almas
4: Eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o um resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a radiosul.net. Vamos aos destaques. O pacote anti-inflação do México deve abrir portas para arroz brasileiro. Cotações pecuárias registram ligeiro aumento na temporada de vendas de outono gaúcha. Bocal de ouro premia égua de destaque na morfologia e cavalo de expositor estreante. Produtor pode questionar negativa de seguradora por perdas pela seca. Dia de campo apresenta oportunidades com leite de búfala para pequenas propriedades. Governança no campo protege e profissionaliza a empresa familiar. Meli produtor de Silveira Martins, vence concurso do melhor mel das abelhas sem ferrão. Lançado o primeiro ensaio de cultivares em rede de soja para o Mato Grosso. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música missioneira de São Luís Gonzaga e planetário de Espumoso. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. As chuvas diminuem no Rio Grande do Sul na próxima semana. O ciclone extratropical, que causou precipitações no sul do Brasil já se encontra em alto mar e a previsão é de diminuição na próxima semana. As ocorrências mais fortes devem ser registradas na região nordeste do estado, com 30 milímetros, enquanto que nas demais regiões, os volumes previstos são de, no máximo, 15 milímetros mais ao norte do Rio Grande do Sul. A expectativa é de tempo firme, com chances de nevoeiro em áreas centrais de estado e geada leve mais nos campos de cima da serra. <música> Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. A ocorrência de chuvas frequentes e em alto volume na maior parte do estado impossibilitou a colheita em parte das lavouras de soja ou ocasionou a sua realização em condições fora da normalidade em pequenos momentos ensolarados. Apenas no extremo norte do estado, onde ocorreram menores precipitações, a operação prosseguiu em ritmo adequado. Segundo o informativo conjuntural da Emater, a proporção de lavouras colhidas elevou-se para 74%, enquanto 22% estão em maturação e algumas já superam o momento ideal de corte. A expectativa de produtividade manteve-se próxima a 1.500 quilos, por hectare. Já no milho, a colheita do cereal permaneceu com um avanço muito lento, prejudicado pelo excesso de chuvas e pela prioridade dada à operação na cultura da soja. Nesse período, o índice de colheita elevou-se apenas 1%, alcançando 85% dos cultivos. O pacote anti-inflação do México deve abrir portas para arroz brasileiro. Para a Arroz, medidas trarão maior competitividade e rapidez aos negócios de exportação. Nestor Tipa Júnior.
5: Medida anunciada recentemente pela Secretaria da Fazenda e Crédito Público do México vai impulsionar as exportações brasileiras de arroz para o país nas próximas semanas. A informação é da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz. Arroz. O governo mexicano, por meio do presidente da República, Andrés Manuel López Obrador, e do secretário da Fazenda do país, Rogério Ramírez, apresentaram um pacote anti-inflacionário com medidas para estabilizar os preços de produtos da cesta básica. Entre os tópicos do plano, está a taxa zero de importação para produtos básicos e insumos valendo por seis meses, entre eles o arroz em casca. Com a notícia, tradings já estão procurando produtos para negócios com o país. Para o presidente da Federação Rosa, Alexandre Velho, a iniciativa do governo mexicano vai influenciar na agilidade de negócios com o Brasil.
6: Estas medidas do governo mexicano certamente nos trarão maior competitividade e farão com que os negócios de exportação saiam
5: com maior rapidez. A entidade, no ano passado, participou da Expantage Alimentaria em Guadalajara no fim do mês de outubro, apresentando o potencial do arroz brasileiro. Na sequência, foi confirmada a exportação de 25 mil toneladas de arroz com casca para o país da América do Norte. Em abril do ano passado, o México já havia oficializado a abertura de isenção de taxa de importação para o arroz em casca brasileiro para uma cota de 75 mil toneladas até o final de 2021. Para o Campo em Notícia... Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A intenção de plantio de trigo para esta safra está alta no Rio Grande do Sul, mas os produtores estão enfrentando preocupações com a elevação dos custos de produção e a restrição do crédito bancário. Estes assuntos foram tratados durante a reunião da Câmara Setorial do Trigo. A EMATER está realizando um levantamento sobre a estimativa de cultivo do trigo com a amostra em 300 municípios. A sua divulgação está prevista para meados de maio. Já a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Farsul, estima que a área cultivada chegue aos 1 milhão mil hectares. A liberação de recursos para o Plano Safra 2021-2022, previsto pelo PLN 01-2022, que está aguardando sanção presidencial, foi outro assunto debatido no âmbito da Câmara Setorial. Como encaminhamento, ficou decidido que um ofício deverá ser enviado pela Secretaria da Agricultura ao Governo Federal, requisitando pressa na sanção presidencial. A Fundação para as Sementes divulgou o resultado dos ensaios de cultivares em rede de soja conduzidos em Mato Grosso em parceria com a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, e Senar, patrocinadores deste projeto. Na micro região 401, que engloba os municípios de Primavera do Leste, Rondonópolis e Campo Verde, a cultivar st 830 IPRO Pro foi o destaque com 121 duas sacas por hectare no campo experimental de Primavera do Leste. Já na micro região 402, dos municípios de Sapezal e Sorriso, a campeã foi a cultivar DM80i83i2x, com 106 sacas por hectare em ensaio conduzido em Sapezal. A gerente de pesquisa da Fundação para sementes Cassiana Kel, destacou a importância do estudo para os produtores, visto que é um leque muito grande de possibilidades, mas a cultivar certa pode fazer com que eles ganhem até 35 sacas por hectare. A pesquisadora também ressaltou que o principal objetivo é mostrar que o produtor tem diferentes cultivares à disposição e com determinado potencial produtivo para a região onde produz. O produtor pode questionar a negativa de seguradora por perdas pela seca. Segundo especialista, agricultores devem apresentar laudos técnicos e formalizar divergências em casos de negativa da indenização. Nestor Tipa Júnior.
5: Com a colheita em andamento e chegando à reta final, muitos produtores começam a ter maior noção das perdas nas lavouras devido à seca que castigou o sul do Brasil no período. A estiagem, que atingiu a safra de verão na região, elevou exponencialmente o número de sinistros nas lavouras. Milhares de produtores acionaram as seguradoras, porém, em diversos casos, vem enfrentando dificuldades para o recebimento da indenização contratada. Segundo o advogado Frederico Bus, da HBS Advogados, o seguro agrícola se constitui um importante mecanismo de gestão de riscos para o produtor rural, sobretudo com relação aos fenômenos climáticos. O especialista lembra que o produtor atingido pela estiagem deve providenciar laudo agronômico de perdas e comunicar formalmente o sinistro à seguradora, informando inclusive a data prevista para a colheita. O advogado reforça que, contudo, caso o produtor, diante da inércia da seguradora e por questão de urgência, sob pena de prejuízos ainda maiores, seja obrigado a iniciar a colheita antes da vistoria, tornam-se indispensáveis seguintes providências. Laudo agronômico próprio de constatação de perdas antes da colheita, com a respectiva anotação da responsabilidade técnica e a comprovação da correta comunicação à seguradora.
1: Diante da inércia da seguradora e por questão de urgência, sob pena de prejuízos ainda maiores, ele seja obrigado a iniciar a colheita antes da vistoria da seguradora, é indispensável que ele providencie laudo agronômico próprio de constatação das suas perdas. Há decisões judiciais que asseguram o direito à indenização nessas situações desde que o produtor tenha prova documental destas providências.
5: Outro ponto importante, de acordo com o BUS, é que a vistoria deve ser acompanhada de preferência com assistente técnico, engenheiro agrônomo e no caso de discordância com relação ao laudo da seguradora é imprescindível formalizar as divergências por escrito com amparo no laudo agronômico próprio. O sócio da GBS Advogados afirma que no entendimento dos tribunais, o contrato de seguro tem como elemento essencial a boa-fé caracterizada pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas por ambos os contratantes e a seguradora tem a possibilidade de se eximir de prover a indenização em hipóteses tais como má-fé ou ausência da adequada comprovação das perdas por parte do segurado. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor! A Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, GPTEA, divulgou sua programação na Fenaçu Expoleite. As feiras, que ocorrem de forma conjunta, serão realizadas entre 18 e 22 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Conforme o presidente da GPTEA, Fritz Holof, um dos eventos mais esperados tem início na quarta-feira, dia 18, e será um curso em parceria com a Fundação Liberato Salzano. A iniciativa, focada nos professores, será um fomento para atualização e inserção no mundo da pesquisa científica no âmbito da Escola Técnica Agrícola. Também está programada uma palestra sobre agrofloresta na quinta-feira, dia 19. De acordo com o presidente da GPTEA, trata-se de um importante evento aberto para a comunidade em geral sobre o consórcio entre floresta e bovinocultura. Lembra que essas atividades, promovidas pela associação, são oportunidades decisivas para a valorização das escolas técnicas e para mostrar a importância do ensino agrícola no Rio Grande do Sul. Meliponicultores do Sul do país prestigiaram o primeiro seminário de meliponicultura de Horizontina, o um evento, promovido pela Associação dos Meliponicultores do Vale do Alto Taquari, a MEVAT, terminou com a expectativa de que as abelhas nativas e seus meliprodutos ganhem mais visibilidade no Estado. O seminário também foi palco do primeiro concurso que elegeu o melhor mel das abelhas sem ferrão do Rio Grande do Sul. O Inete Troféu Pote de Ouro foi entregue a César Augusto Comareto, do meliponário Guaçu, do município de Silveira Martins, e venceu com o mel de Jataí. O presidente da Mevat, Nelson Anglis, afirmou que foram dois dias importantes de troca de experiências e conhecimentos que ficarão na história da associação. Alunos de diversas escolas visitaram a exposição de abelhas e de mel e produtos, assim como puderam participar de diversas oficinas oferecidas. Governança no campo protege e profissionaliza a empresa familiar. Especialista reforça que maior controle, transparência e direção sobre o negócio aumentam as chances de sucesso. E é da risco. A governança
7: no campo vem crescendo no Brasil, mas continua a ser um desafio. Estudo feito em parceria entre a KPMG e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa Mostra que quase 10% dos responsáveis pela gestão de grandes fazendas no Brasil ainda não sabem o que é governança e 15% ainda não reconhecem a importância do tema para o bom andamento dos negócios. Muitos gestores alegam a falta de informações sobre o assunto e a falta de referências adequadas, bem como o medo dos custos e burocracias. Conforme Márcio Weiler, advogado e sócio da Guapo Consultoria, quando é feita uma referência à governança na gestão dos negócios dentro de uma propriedade rural, está se falando sobre governança corporativa no caso das empresas rurais e salienta que essas técnicas visam profissionalizar a propriedade rural e proteger a empresa familiar.
2: Ao adotar a governança corporativa, o produtor rural evita o excesso de conflitos entre as diferentes gerações, melhora a comunicação entre os sócios e auxilia o planejamento da sucessão familiar, garantindo assim a longevidade do negócio. A governança está diretamente ligada à perpetuidade das empresas rurais e, quando adotamos, tem um maior controle, transparência e direção sobre o negócio e isso aumenta as chances dele ser bem sucedido.
7: A sucessão, em sentido estrito, significa a transferência do patrimônio de alguém em consequência da sua morte ao sucessor. A única indagação feita é qual será o patrimônio transferível e quem serão as pessoas que o receberão. De acordo com Weiler, é possível trabalhar de outra forma com a sucessão pautada nas práticas da governança corporativa e familiar, realizando uma transição programada dos bens e da gestão dos negócios familiares. O especialista explica que, com este método, há a escolha e preparação antecipada dos sucessores que passam a assumir as funções da empresa com coerência e motivação para o campo em notícia Ieda Risco.
4: Obrigada Ieda, e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de matéria do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 70,76, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 275,36, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 87,47, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 191,73, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 97,91, a saca de 60 quilos. O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no mas teus guizo.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Radiosul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de matéria do Rio Grande do Sul, Boi Parabate, preço médio de R$ 11,30 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,79 o quilo vivo. Cordeiro, parabate, preço médio de R$ 9,54 o quilo vivo. Suíno, tipo carne, preço médio de R$ 5,71 o quilo vivo. A vaca, para parabate, preço médio de R$ 10,19 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Plantações pecuárias registram um ligeiro aumento na temporada de vendas de outono gaúcha. Leiloeiro informa que existe paridade de preços entre machos e fêmeas e alta procura por terneiras. Nestor Tipa
5: Os remates de gado que estão movimentando as feiras de outono demonstram uma leve ascensão da cotação para terneiros e terneiras. A informação é do leiloeiro o diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, citando os leilões particulares e eventos do calendário da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Segundo o especialista, há uma paridade nos valores entre machos e fêmeas nestes eventos, mas com uma grande procura acentuada pelas terneiras.
1: Surpreendentemente, as feiras entre privadas e as feiras programadas pela Secretaria da Agricultura, os valores estão equivalentes, centavos de diferença, em R$ 14,00 o terneiro e R$ 13,92 as terneiras, as fêmeas. Então, a surpresa para nós é o nivelamento entre machos e fêmeas, isso significa que estamos notando que o pessoal vai aumentar a cria.
5: Silva reforça também que fatores como o aumento de exportações de carne para a China e a volta de embarques de animais para outros países, como recentemente ocorreu para o Egito, podem estar reaquecendo o mercado da pecuária gaúcha neste momento. A projeção, conforme o leiloeiro, é de uma venda de reprodutores para a primavera com uma expectativa positiva. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. <música>
4: Obrigada, Nestor, o segundo embarque de terneiros no porto de Rio Grande neste ano foi realizado no último final de semana. Ao todo, foram exportados 5.400 machos de até 12 meses, tendo o Egito como destino. Servidores da Secretaria da Agricultura. Pecuária e Desenvolvimento Rural acompanha todo o procedimento, realizando a fiscalização sanitária, a observância do bem-estar animal, a verificação dos exames obrigatórios e a emissão das guias de trânsito animal necessárias. O primeiro embarque de terneiros em 2022 ocorreu em 19 de março, quando foram exportados para o Egito 5.200 animais. No final do ano, em 29 de dezembro, mais de 11.000 mil terneiros foram embarcados para o mesmo destino. Foi o primeiro e único embarque de animais no Rio Grande do Sul em 2021. O preço do leite captado em março de 2022 e pago aos produtores em abril de 2022 subiu 9,8% frente ao mês anterior, chegando a R$ 2,42 o litro na média Brasil líquida do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA da Exalc usp Em relação ao mesmo período do ano passado, houve aumento de 10,3% em termos reais. Desse modo, desde janeiro, o leite no campo acumula valorização de 10,9%. O avanço do preço do leite ao produtor é consequência da diminuição da produção no campo e que, por sua vez, está atrelado ao aumento dos custos de produção e ao período de entre safra. O índice de captação leiteira do CPE caiu 0,5% de fevereiro para março e já acumula recuo de 4,5% desde março de 2021. Dia de Campo apresenta oportunidades com leite de búfala para pequenas propriedades. Promovido pela Ascribu, evento na cabanha Herdade, em Gravataí, mostrou potencialidades da produção. Nestor Tipa Júnior.
5: Cerca de 150 pessoas, entre estudantes e criadores, participaram de um dia de campo para falar sobre a produção de leite de búfalas. O evento, promovido pela Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Ascribu, ocorreu na cabanha da Herdade, localizada em Gravataí. Que tem a experiência na produção láctea da raça Murra. O Criatório foi destaque na última Expo Inter, levando os títulos da feira. Os momentos foram divididos entre palestras com diversos convidados abordando temas relacionados à bubalinocultura, além da visita à propriedade para conhecer os sistemas de ordenha e alimentação dos animais. Momentos conduzidos pelo anfitrião Guilherme Aidos, criador desde 2004, com o intuito de mostrar. Que a seleção de búfalas da raça Murrah é a mais adequada para pequenas propriedades quando o objetivo é produção leiteira, segundo a presidente das Cribuldes, e Miller. Este tipo de evento tem a proposta de levar conhecimento aos estudantes, criadores e interessados.
3: A gente teve um ciclo de vários temas de palestras. O búfalo ele é um animal que ele se adapta a qualquer condição, né? Desde climáticas, a questões de estratégia de propriedade rural. Na pequena propriedade leiteira, a gente tem aí grande possibilidade de queijos artesanais feitos na própria propriedade e expandir isso para outros pequenos produtores.
5: A programação contou com temas como a qualidade do leite bubalino e o desenvolvimento de produto, produção de bubalinos, você sabe oferecer conforto térmico e geração de renda com leite de búfalas, entre outros assuntos diversos. Nas visitas à propriedade, Aidos mostrou as instalações de ordenha e a apresentação do manejo, o sistema Voizin e a preservação ambiental, além de apresentar as novilhas sobreanas da propriedade. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. Oito animais garantiram vaga na Expo Inter através da morfologia Passaporte de Pelotas, seletiva realizada com a organização do Núcleo Sudeste de Criadores de Cavalos Crioulos e julgamento de Leonardo Ardengue. Ao todo, 62 animais marcados participaram da exposição, que ocupou a pista do Parque Ildefonso Simões Lopes na Associação Rural do Município. O prêmio de melhor exemplar da raça e grande campeã ficou com a égua Dejanira Tupambaé, da cabanha Corticeira de Rio Grande. Na categoria dos machos, o grande campeão foi La Pampa de Luíndia Embudo, da cabanha 13 Trevos de Santa Vitória do Palmar. Segundo o presidente do núcleo, Rodrigo Miquelon, foram muitos cavalos de alta qualidade em pista e o julgamento foi muito bem conduzido. Nesta semana, as passaportes ocorrem em Uberaba, Minas Gerais, durante a Expusebu, e em Santa Rosa, junto à Fena Soja. O Parque Rural Del Prado, em Montevideo, Uruguai, receberá 28 dos melhores exemplares da raça crioula em seletiva que indicará quatro machos e quatro fêmeas para a final do Freio de Ouro 2022. A organização é da Sociedade de Criadores de Cavalos Crioulos do Uruguai. Conforme Jacques Boltmi, presidente da Comissão de Exposições, é grande a expectativa dessa classificatória internacional Freio de Ouro. Dos 28 conjuntos inscritos, 22 são uruguais e 6 são brasileiros. Diz ainda que nos últimos anos, com as vitórias de Colibri Matreiro, Bifreio de Ouro e Freio de Ouro Fique, os criadores de neites do Uruguai estão muito motivados a chegar à final do Freio de Ouro em Esteio. Um trio de jurados brasileiros foi selecionado para avaliar os conjuntos. São eles, Frederico Kessel Fleck, Gustavo Silveira Rodrigues e Leonardo Rodrigues Teixeira. O bocal de ouro premia égua destaque na morfologia e cavalo de expositor estreante. Classificatória de inéditos para o freio de ouro foi destacada pelo alto nível de competitividade e médias dos conjuntos participantes. E é da risco. Com
7: o retorno do público presente às arquibancadas, depois de dois ciclos com restrições por causa da pandemia da Covid-19, o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio recebeu nesta semana o bocal de ouro. A classificatória de inéditos promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos ABCCC selecionou os primeiros 16 exemplares, oito machos e oito fêmeas, para a grande final da modalidade que ocorrerá durante o primeiro final de semana da Expo Inter. Todos os finalistas do bocal de ouro ultrapassaram a média de 18 pontos, mas ao final a classificatória premiou como principais nomes desta semana a égua oitava rima da cabanha Santa Fé, da cabanha Santa Fé de Aceguá, no Rio Grande do Sul, guiada pelo jinete Fábio Teixeira da Silveira, com média de 21,498. Nos machos, o primeiro lugar no pódio ficou com o cavalo Campana Eco Amano, da cabanha Rudigueri de Osório, também do Rio Grande do Sul, montado pelo jinete Fagner Crescencio Espíndola, com média de 20,756. Segundo Robert Jones, da cabanha Paracy de Santa Cruz do Sul, que mantém parceria com a cabanha Santa Fé na criação da oitava rima da cabanha Santa Fé. Esta é uma égua que já tinha mostrado qualidade em morfologia, inclusive sendo reservada a grande campeana Expo Inter 2019, mas que agora também se mostra destaque em função. Já a história de campana Eco Amano veio do presente do seu expositor André Rudigheri para a filha Maria Vitória, com apenas um ano e meio de criação, a mesma idade da filha é a primeira vez que compete em uma prova do cavalo crioulo. De acordo com o vice-presidente técnico da ABCCC, José Luiz Laitano, o bocal de ouro é uma prova de inéditos que sempre surpreende.
2: Cada ano esses animais obtêm grandes colocações, grandes pontuações nessa prova e sempre são projetados como os top para concorrer
5: o freio de ouro. Vários animais que saem dessa prova são ganhadores de freio. Os animais esse ano estavam extremamente bem qualificados, o gado ajudou muito, a prova realmente decorreu com um tempo muito bom. E aí o que acontece com esse, todos esses fatores projeta a alta média de todos os animais. O
7: final de semana também foi de homenagem aos 90 anos da ABCCC e 40 anos do freio de ouro. A entidade foi honrada com o recebimento da medalha da 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em alusão às datas comemorativas. Outro momento importante foi o reconhecimento especial entregue ao criador e ex-presidente da Associação, José Antônio Marques Fagundes, em agradecimento à sua contribuição para o legado da Associação e do Freio de Ouro. Além disso, foram agraciados os expositores que se sagraram campeões na primeira edição do Bocal de Ouro, realizada no ano de 2000. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco.
4: Obrigada, Ieda. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leoncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Rejane.
2: Neste sábado, dia 7, às 15h30, na já consagrada Pista de Lavras do Sul tem Feira de Terneiras e Terneiros da Abascal Remates. Em oferta, 1.850 animais, a partir das 15h30, com transmissão pelo Lance Rural. No dia 9 de maio, ocorre mais uma etapa do leilão Revolutium. Será a partir das 8 e meia da noite. Pelo canal do Criador, o leilão está a cargo da Parceria Leilões. Informações em parceriaeleilões.com.br. No dia 10 de maio, acontece o leilão virtual de 20 anos da Cabanha do Parque. Oferta 23 lotes de animais da raça crioula. O remate tem início às 8 e meia da noite. Com transmissão pelo Lance Rural, remata Trajano Silva, informações trajano silva.com.br. E nos dias 10 e 11 de maio é a vez do leilão Renascer no Martelo, que chega a sua quarta edição. O evento começa às 8 da noite pelo Lance Rural, no Martelo, parceria e leilões, informações também em parceria e
4: Obrigada, Leôncio. Agora é a vez da agenda de eventos. Estão abertas as inscrições para o Fórum Estadual da Febre Aftosa, organizado pelo Fundesa, Secretaria da Agricultura, pecuária e Desenvolvimento Rural e entidades do Grupo Gestor Estadual do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, entre elas a FECOAgro e a FEBRAC. O evento acontece no dia 18 de maio, a partir das duas da tarde, em formato híbrido, no Parque de Exposições Brasil em Esteio, dentro da programação da Fenaçu Neste ano, o tema vai ser biosseguridade, é a chave do avanço. Informações e inscrições podem ser obtidas no site da Secretaria da Agricultura em agricultura.rs.gov.br. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Camino de los Quileros Camino por donde transitan los niños Contrabandeando de Aquilo la esperanza Azúcar, hierba, harina Hay un camino en mi tierra Del pobre que va por el camino de los quileros por las sierras de Asegúa tal vez sin ser bien vaquiano cualquiera lo ha de encontrar, pues tiene el pecho de piedra. Pero el corazón de pan Muricito, piernas placas Marrita de melón Donde hay tantas vacas gordas No hay ni charqui para vos Guizabuelo hizo patria, tu abuelo fue servidor, tu padre cara uma una oveja y está preso por ladrón. Café com farinha e andas guapeando por aí. Mañana mate cocido, passado, Deus proverá. Mañana busco o caminho del pobre que va por paz. Si no me para una aval pasar te traigo más. Hierba, caña, rapadura y un rollo en no más. Los pobres contrabandían agata gata para remediar Bien gaucho é o tal caminho Pero duro é de pelar Caminho de los quileros Por la sierra de asegua Caminho de los quileros por la sierra de Aceu, caminho del orquilero. Por la sierra de Aceu,
3: canta, canta, minhas chilenas,
0: chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio entre estrada e corredores.
3: A Rádio Sul.net está apresentando O Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícias, uma produção da AgroEfecto em parceria com a RádioSul.net. O programa Carne Hereford apresenta bom desempenho este ano. O diretor do programa Carne Hereford, Eduardo Aschenberg, destacou que novas parcerias têm sido formadas em 2022. Abordou também a Exposição Nacional da Hereford e Brafor, que ocorrerá de 15 a 22 de maio, em Bagé, além dos preparativos para a Expo Inter. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
9: O programa carne certificada aéreo For já está com mais de 20 anos de operação. Ele certifica animais das raças aéreo e Brafa junto a frigoríficos, mercados e restaurantes no Brasil. Para sabermos como está o estágio atual do programa, vamos ouvir o diretor dele, Eduardo Weichenberg. Como está o programa das raças Herifor e Brafor, Eduardo
1: Eschenberg? Bom, nós estamos muito animados nesse ano de 2022. Estamos vendo aí o programa crescendo, se solidificando. Né? Estamos com novas parcerias. A parceria lá do, com o frigorífico Verde, em Santa Catarina, fluindo e fluindo muito bem. A nossa nova parceria firmada na Expo Inter do ano passado com o frigorífico Frispar, em Marmeleiro, Paraná. Uh, andando muito bem, já gerando novos frutos. E a nossa parceria aqui no Rio Grande do Sul com o Frigorífico Silva, né, andando cada vez mais de vento em pop, ao que pese os intempéries que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul com a seca nesse ano, né, que obviamente prejudicou o fornecimento de animais. Nós acreditamos que fecharemos o ano com um número bastante expressivo né, e possivelmente até superior a, a 2021 em termos de animais certificados e cada vez abrindo mais mercados. Isso é que eu acho que é o importante, né, nós cada vez conseguindo colocar mais a nossa carne aérea for em pontos é, importantes, não só do Grande Sul, mas do Brasil como um todo, é, locais diferenciados, é, casas de carnes, redes de supermercado. E agora hoje nesse grande evento aqui, com um o restaurante La louca, a da Louca aqui em Porto Alegre, um dos das grandes novidades desse ano de 2022 na capital gaúcha. Uma parrija né, bastante diferenciada, uma parrija que atende né, um público bastante diferenciado, um público de classe A, formador de opinião que a gente está hoje com essa parceria, colocando né, o selo da carne aérea, for dando ao louca a garantia de servir os seus clientes uma carne de extrema qualidade, mas ao mesmo tempo tendo acesso a esses clientes para poder dispor a eles de toda a qualidade da carne aérea com a certeza de que eles vão sair do restaurante satisfeitos e querendo procurar essa carne para poder fazer em casa, no seu churrasco, no seu assado na sua janta
9: E nos outros estados do país, como está é o trabalho?
1: A gente vem fortalecendo junto com os frigoríficos parceiros a, a expansão da aérea foram buscando principalmente o acesso a casas de carnes, restaurantes e, e, e redes, enfim, de hotéis ou açougues, tudo que a gente possa tentar de uma maneira mais eficiente chegar ao consumidor final. e Inclusive com o frigorífico Silva a gente tem trabalhado também nessa questão, já que o seu não atua, obviamente, só no Grande Sul, mas também né, em outros estados da, do Brasil, e fortalecer essa parceria, criando elos entre os estabelecimentos, sejam eles açougues, casas de carnes ou restaurantes e a associação de Erefor, tentando levar a associação para dentro desses restaurantes para que o consumidor possa enxergar mais, e conhecer mais o que é a carne Erefor, quais são os diferenciais, o que é que participa dessa produção e desse, a criação desse produto. E as atividades da associação Erefor? Certamente a associação vem contribuindo muito. Toda ação institucional da Erefor, seja ela posição que for, não só no Rio Grande do Sul, mas em todos os estados, sempre a carniere for levada junto, então sempre a carniere for entra como uma, uma degustação, sempre entra nos materiais institucionais e sempre procura levar os produtores para mostrar não só que há um diferencial de preço na negociação, que há um ganho muito grande dentro da propriedade em termos de precocidade, em termos de, de velocidade de crescimento, em termos de valorização desse produto que vai ser vendido, mas por somente em termos de sabor né? e obviamente quem prova e vários produtores acabam provando essas ações institucionais, essas ações que a gente faz nas exposições e se encantam com toda a sabor e qualidade que a Carne for tem O próximo evento é a Nacional Érefa. Exatamente, a Nacional Érefa agora na semana final de maio, né? toda a equipe da Carne for vai estar lá, nós vamos ter diversos eventos relacionados à carne durante a Nacional Vamos ter uma Nacional bastante expressiva uma Nacional que volta ao normal nesse ano 2022, com a exposição presencial, com a presença do público, com a presença dos criadores muita carne por sendo distribuída ao longo de todos os dias e uma série de leilões que vão contemplar a, a nacional atingindo aí todas as etapas, da criação a parte de, de julgamentos a parte de leilões e obviamente a carne for juntos. junto.
9: Muito conhecimento para o produtor que for lá
1: Sem dúvida, vão ter diversos eventos ações que vão ser feitas ao longo da, da, da nacional com palestras, com ações institucionais, falando sobre a associação, falando sobre as raças, sobre as vantagens, então vale a pena acompanhar seja de forma presencial de preferência, seja de forma virtual que a associação vai estar certamente fazendo um grande trabalho
9: e depois teremos a Expo Inter essa vez totalmente presencial?
1: E aí voltamos com tudo nessa aí vamos estar com tudo vamos estar presentes na associação trazer o nosso calor dos sócios né? a nossa presença com os expositores com os animais com o público que nos prestigia não só nas pistas, mas também no nosso stand e provando novamente a carne porque certamente vai estar lá disponível. E vamos ter uma série de ações aí ao longo da semana na Expo Inter para poder cada vez mais prestigiar né, o nosso produtor, mas também o público urbano que é o nosso consumidor, o principal consumidor da nossa carne, que é o produto, a nossa genética.
9: Também ocorrerão os julgamentos. Né?
1: Exato, os julgamentos vão ter, da mesma forma que sempre tiveram, os julgamentos de rústicos e os
9: julgamentos de argola. Ouvimos o diretor do programa Carne Certificada Aereford, Eduardo Ashenberg. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.
4: Obrigada, Eduardo. Vamos fazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia.
0: Música
4: o Ana Rocha da Rádio Soledade Esteve
8: presente em Soledade o professor Paulo Carvalho da URX falando sobre o projeto PISA que trata da produção sustentável ouça a síntese da matéria
10: é, Claro que o gado pisa no solo mas ele não necessariamente causa uh, impactos negativos né? uh, a gente hoje explicou com dados de pesquisa de muitos anos temos experimentos hoje com mais de 20 anos em relação a esse assunto e a gente consegue é, demonstrar que desde que o manejo do pasto, desde que a lotação seja bem conduzida, né, não seja excessiva, como muitas vezes a gente vê em uso no campo, desde que é, não se queira simplesmente comer tudo, botar o gado para rapar tudo até o chão nós temos esses sistemas dentro, em estudo e em uso, desde o Cerrado desde o Mato Grosso até, até aqui embaixo, então nós temos várias experiências que vão não somente na soja mas passam por milho, por arroz mas o PISA e a Aliança SIPA trabalham dentro da lógica de intensificação sustentável, aonde queremos produzir o tempo todo né? uh, carne, grãos uh, leite, lã e todos os dias do ano.
8: Especial para o Campo em Notícia, do Departamento de Jornalismo da Rádio Soledade, 104.5 e 5, Ana Rocha.
4: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca. A chuva
10: e o clima dos últimos dois meses continuam atrapalhando um pouco a finalização das colheitas das lavouras de arroz e soja, mas, por outro lado, beneficia aqueles que trabalham com pastagens, como informa Renato Mota, diretor da Santa Rita Remates, com sede em São Sepé, aqui na região centro do estado. É, realmente, agora nós estamos em uma fase... De seguida, em seguida, temos pastagem satisfatória, pastagem boa, uma vez que está chovendo muito bem, só depende de, de, co de colher o resto das sojas que estão por aí e nós vamos ter passagens maravilhosas esse ano. O gado está no, numa posição normal, o gado não, não subiu, mas está com comercialização, está com liquidez. E nós estamos aí aproveitando esse momento, o escritório de Santa Rita remate, e o produtor também está, uma, mais uma vez, se beneficiando de, de continuar a criar, a, a invernar, enfim, a trabalhar com os bovinos. Especial para o Campo Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
4: Beto Cogói, das Rádios Delta e Difusora de Bagé.
6: Foi realizado o primeiro simpósio de Bovinocultura Leiteira de Aceguá. O evento, organizado pelo Escritório Municipal da EMATER e a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo, ocorreu no Salão da Cooperativa Agropecuária da Colônia Pioneira, Capil. A programação contou com palestras voltadas para os produtores rurais da área da bovinocultura leiteira, técnicos e instituições parceiras. O simpósio, que tem foco na sanidade animal, apresentou três palestras ministradas pelos pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, sendo elas sobre as boas práticas agropecuárias e qualidade do leite pela doutora Mayra Balbinotti Zanella, o uso da inseminação artificial em bovinos, coordenada pela doutora Lídia Margarete Cantarelli e doenças da reprodução conduzida pelo médico veterinário Cristiano Weisheimer também contou com a explanação sobre qualidade do leite pelo zootecnista da Cooperativa Central Gaúcha Limitada CCGL, André Robert que trouxe como exemplo positivo a área de um produtor assistido do município de Aceguá. O evento Encerrou com o almoço oferecido pela CCGL E elaborado pelo grupo de Mulheres da Comunidade Colônia Pioneira De Bagé Especial para o programa Campo em Notícia Falou Beto Cogói
4: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida
0: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na radiosul.net, programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio, Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Cabanha Três Taipas, Celaria Uguim, Central de Reprodução Schmidt e Gonzales e Fazenda Sarandi, Parceria J.G. Martini Fotografias.
3: Radiosul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da AgroEffect em parceria com a Radiosul.net. A BPE orienta produtores de aves para os cuidados para evitar a influência viária. A diretora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal, Sula Alves, destacou os cuidados necessários para que a influenza viária não chegue em nosso país. Ressaltou que é fundamental para o país a manutenção dos nossos mercados no exterior para a geração de emprego e renda. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
9: Os casos de influência aviária registrados em países do hemisfério norte, como Estados Unidos e países da União Europeia, têm levado o alerta ao Brasil grande produtor de aves. Nesse sentido, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, está desenvolvendo ações de, para conscientizar os produtores dos cuidados que devem ter para que possamos continuar sem casos de influência aviária em nosso território. A diretora técnica da BPA, Sula Alves, nos fala dessas principais orientações aos produtores
8: esse compromisso, né, de fazer um processo de conscientização, relembrando os cuidados que já são aplicados pelos estabelecimentos, nas suas práticas diárias, né? Então nós temos reforçado o alerta com relação a essas práticas, porque nós temos visto a quantidade de uh, ocorrências de influenza viária em diversos países do mundo, né? em muitos países produtores têm sofrido bastante com a influenza viária que leva né, a perdas produtivas, a perda de mercados, o que a gente aqui tem zelar muito né, como país produtor também.
9: Cuidados mais básicos o produtor deve ter, Sula Alves.
8: Primeiro de tudo é o isolamento da propriedade. Isolamento no sentido de evitar a entrada de pessoas que não fazem parte do processo produtivo, isolar também com relação ao acesso de animais silvestres. Então esse é um princípio que a gente trabalha muito, que é a granja ter um procedimento de vigilância né com relação a, aos acessos esse é o primeiro ponto outro é coisas muito simples né que às vezes passam como algo tão comum que não se pensa a, a a relevância que é, por exemplo, a troca de calçados para acessar as áreas dos galpões, o cuidado com o telamento para que exi, evite-se o acesso de aves né, e qualquer outro animal que possa acessar a área dos gaviários. Então, são coisas muito simples que evitam não somente influenza aviária, mas qualquer tipo de doença né, que possa ser carregada por pessoas levando, né, pessoas com, com sapatos contaminados ou animais mesmo. Esses são os dois primeiros pontos né, relacionado a, a, a isolamento a questão de higiene que sempre é comum né, são práticas comuns também como comentei antes, a questão dos calçados, a higienização de mãos, todas as práticas que a gente tem até agora com a pandemia, a gente tem reforçado para nós humanos mesmo, certos cuidados, mesmo se aplica nas práticas no dia a dia ali com os animais, a parte de higienização e isolamento, né? manter distanciamento de tudo aquilo que possa trazer, veicular doenças aos os animais, isso vai evitar qualquer tipo de doença especialmente nossa preocupação aqui com a influenza viária.
9: Sulalvi, diretora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal. O produtor, ele pode buscar mais informações no site de alguma entidade?
8: Sim, nós temos no site uma série de vídeos, informações muito simples que podem ser utilizadas pelos produtores para instruir o seu pessoal, né, as pessoas que atuam ali nas granjas, para entender um pouco mais de certos detalhes o que, que é um ponto de preocupação. Então são materiais muito fáceis muito dinâmicos assim, educativos e de maneira muito simples para a gente relembrar ali a, a importância das boas práticas que são aplicadas, que já fazem parte do dia a dia e que não podem ser ignoradas.
9: Essa questão sanitária é fundamental para mantermos os mercados
8: é importante para o nosso próprio mercado, mas é muito importante também porque a ocorrência de uma doença como a influenza aviária pode impedir o comércio internacional. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. E Deus me livre, né? a gente sempre fala, Deus livre bate na madeira, mas a ocorrência de uma doença que, como essa pode afetar demais, afetar demais não, vai afetar na totalidade as nossas exportações. A gente vê se né, por um período proibido de Exportar e essa carne fica retida no mercado interno, fazendo um gerando um grande desbalanço né, no nosso comércio de carnes.
9: Muitos países hoje estão proibidos de exportar devido à influência aviária?
8: Sim, os países da Europa, os países da Ásia, até é, na América do Norte, isso quando ocorre, a, dependendo do acordo do país com os importadores, todo o país é proibido né, de exportar ou parte do país a região afetada. Então, para a região produtora, quando acontece a, a, a ocorrência em uma região produtora, isso leva a um impedimento do mercado e a acaba né a, a tendo que fazer o sacrifício desses animais possibilitando ali, a utilização para qualquer forma ou levando a necessidade de processar termicamente. então já nem todo produtor nem todas as, as agroindústrias trabalham com, com produtos industrializados né então acaba tornando também uma tarefa muito difícil de, de grande eh, trabalho né um trabalho muito maior e de, de difícil execução então todo mundo, né, nem todo mundo consome carne industrializada, carne processada, e é somente dessa forma que pode ser comercializada a carne com animais que possam vir a ser é, próximos, né, a regiões que são afetadas, né, então... Isso atrapalha muito pela dinâmica do mercado, pelos tipos de produtos que podem ser comercializados com o país quando tem a ocorrência da doença.
9: Mais alguma informação que queira transmitir aos ouvintes, principalmente os produtores de aves que se concentram em centenas de municípios no interior do Rio Grande do Sul?
8: Recado de sempre, né, Eduardo, não relaxar nas ações, não se esquecer da relevância dos procedimentos de bioseguridade. São práticas simples, não se... Não há mistério, não há nada de excepcional que não seja o cuidado com a higiene, cuidados básicos com acesso, evitar visitas, se viajar, não, evitar ir para lugares com aves, visitar propriedades, nunca trazer para sua propriedade né, roupas, calçadas que foram utilizados fora devem ser higienizados então, são coisas muito simples, mas que podem evitar grandes problemas para nossa indústria vírgula, né? Então, sempre tem que ter muito cuidado com roupas, calçados, qualquer objeto que tenha sido utilizado fora, especialmente se for em contato né, com regiões produtoras, jamais Procure não visitar, e se tiver por alguma necessidade visitado alguma propriedade, fazer uma quarentena, né, vamos dizer assim, evitar esse tipo de contato, porque é muito arriscado e a gente não pode ter né, esse tipo de exposição.
9: Ouvimos a diretora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, Sula Alves, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.
4: Obrigada, Eduardo, e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com.br Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por agroeffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui, o Agro Tá On. Música o programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícias da AgroEfecto em parceria com a Rádio Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e um bom domingo a todas as mamães. E lembre-se de se vacinar contra a Covid-19. Vacina salva vidas. Música